0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gute Zukunft im neuen Jahr. Ein gutes Neues euch allen. Ja, das Jahr 2022 ist angebrochen und wir begrüßen euch damit auch zum zweiten Jahr unseres Podcasts Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Ja, wir hoffen, ihr hattet eine gesunde und hoffentlich auch entspannte Feiertagszeit, das letzte Jahr war ja wieder ein wenig
1: äh, unberauscht. Ja, Corona, die weltpolitische Lage, der voranschreitende Klimawandel, das hat uns in Atem gehalten. Aber die gute Nachricht ist ja, 2022 hat begonnen. Da haben wir uns gedacht, wir machen zum Warm-up gleich noch einmal einen kleinen Rück- und Ausblick, welche Zukunftsthemen aus unserer Sicht auch 2022 die Megathemen sind in Frankfurt in der Rhein-Main-Region, aber auch weltweit für unsere Gesellschaft. Genau, und in dieser Folge wollen wir nochmal fragen, was
0: sind eigentlich die Megatrends für 2022? Was wird wichtig für Frankfurt und die Region? Ja, Jan, was wird denn wichtig?
1: Naja, also viele Weichen sind ja gestellt, beziehungsweise werden jetzt gestellt in diesem Jahr. Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen, eine Ampelkoalition, die ampel Volt koalition auf äh, der Frankfurter Ebene hat ihre Arbeit aufgenommen. Die ersten 100 Tage sind absolviert. Die äh, Verantwortlichen in den einzelnen Ressorts haben sich in ihre ja, Ämter eingearbeitet. Das heißt, es gibt keine, groß, keine Ausreden mehr. Ähm, und große Ziele stehen vor der Tür. Man hat sich vorgenommen, nachhaltiger zu werden. Man möchte die, die Digitalisierung vorantreiben. Den Wohnungsbau, man will Armut überwinden. Es sind also einhellige Ziele, wo es im Prinzip vorangehen müsste. Und ich sag mal, gerade wenn man das Thema Nachhaltigkeit betrachtet, ist natürlich die Frage des Klimaschutzes entscheidend und auch die Mobilität. Dazu werden wir später auch noch einmal kommen. Es wird also viel zu tun geben für die Regierungen. Und wie gesagt, ich würde sagen, am Ende des Jahres 2022 werden wir schon abschätzen können, ob es in die richtige Richtung geht ähm, oder, naja, ob wir unsere langfristigen Klimaziele ähm, tatsächlich verfehlen werden.
0: Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wir sind natürlich auch sehr interessiert, was ähm, eure Megatrends sind, was ihr glaubt, was wichtig ist für 2022 und wir freuen uns wie immer über Anregungen, über Kommentare, Kritik an kontakt gutezukunft.de und damit starten wir durch in unsere erste Folge 2022. Mhm. Kommen wir zum ersten Megathema für 2022. Jan, was ist da aus deiner Sicht wichtig?
1: Na gut, für 2022 wird uns leider das Thema Corona und die Auswirkungen immer noch beschäftigen. Die Frage des Impffortschritts, die Frage, ob es noch neue Mutanten gibt, die uns das Leben schwer machen. Die Frage, welche Maßnahmen wird es noch geben oder auch nicht. Das sind natürlich alles äh, entscheidende Fragen, ähm, die auch darüber entscheiden, wie wir vorankommen bei anderen Themen und damit verbunden auch das Thema Remote Work. Wir hatten das schon an verschiedenen Stellen hier besprochen. Also die Frage, welche Auswirkungen auch Corona für die Arbeitswelt hat, gerade in einer dienstleistungsgeprägten Stadt wie Frankfurt. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Städte. Das Wachstum verlangsamt sich, beziehungsweise es geht sogar zurück. Was heißt das? Bleibt es dabei? Wahrscheinlich ist das nicht, aber es ist eben auch nicht sicher, dass es nicht so ist. Ähm, die große Kündigungswelle, die wir weltweit, aber insbesondere in den USA beobachten, ähm, spielt damit rein. Also äh, wer es nicht weiß, aktuell kündigen MitarbeiterInnen in Rekordzahl, wie gesagt, insbesondere in den USA. Und äh, das in einer sehr kritischen Wirtschaftsphase. Das ist... Äußerst ungewöhnlich und auch erstmal kontraintuitiv. Ja, also man würde ja eigentlich sagen, gerade in so einer schwierigen Wirtschaftsphase suchen MitarbeiterInnen eher die Sicherheit. Da gibt es unterschiedliche Spekulationen über die Gründe. So richtig rausgefunden hat das eigentlich noch keiner, aber es gibt auf jeden Fall klar dieses äh, sichtbare Phänomen, und woran es jetzt liegen könnte an den Verbindungen zu den KollegInnen, die fehlen oder auch die Flexibilität und den Komfort mit dem Homeoffice, an das man sich gewöhnt hat. Und viele wollen einfach auch nicht ins Büro zurück und die Unternehmen wiederum sehen dann vielleicht Einsparpotenzial. Also da gibt es viele Spekulationen. Und äh, das wird man auf jeden Fall beobachten müssen.
0: Ja, sehr spannend. Also ist auch echt die Frage, ist das jetzt eher so ein vorübergehender Erscheinung, äh, Homeoffice, mobiles Arbeiten oder ist das wirklich ein tiefgreifender Einschnitt? Und da ist wirklich die Frage, welche Modelle wird es eigentlich zukünftig geben?
1: Genau, also das ein, die eine Seite ist eben diese Perspektive der ArbeitnehmerInnen oder auch der Unternehmen, des Arbeitsmodells, da spielt auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit rein, das auf jeden Fall, aber es ist auch eine technologische Perspektive an der Stelle. Mark Andresen, der Horvitz und Netscape Gründer, ich weiß kennst du den? Ja, ja. Mhm. Genau, der, der hat gesagt, diese Automatisierung und künstliche Intelligenz, ähm, Im Bereich des Wirtschaftens und Arbeitens wird der größte zivilisatorische Schiff, den er je gesehen hat, mhm. ähm, größer als die Erfindung des Internets. Also er spart ja nicht ist. an Superlativen. <lacht> ähm, denn diese äh, Lotterie, wo du geboren bist und was aus deinem Leben wird, spielt demnach plötzlich keine Rolle mehr. Ähm, plötzlich gibt es ganz andere, neue Dimensionen des ökonomischen Aufstiegs und der Unabhängigkeit. Vom Wohnort, ja, also du kannst tendenziell aus Bangladesch ein Uber-Taxi in New York City äh, lenken, theoretisch. Ähm, und er hat gesagt, dieser Wandel wird fundamentaler sein, ähm, eben als die Erfindung des Internets. Ganz einfach, weil man zukünftig von überall aus auf der Welt nahezu alle Jobs machen kann. Und ähm, ja, das äh, alles kann unsere Gesellschaft und damit die Anforderungen an unsere Städte auch schon in wenigen Jahren radikal ändern und äh, ganz konkrete Szenarien, die es heute für die Zukunft von Städten und Gesellschaften gibt, über den Haufen werfen. Okay, verstehe. Also ich, ich sage
0: dir ganz ehrlich, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei den Thesen von diesen Tech- und Investor-Gurus. Naja,
1: nicht zu Unrecht.
0: <lacht> Aber ähm, ein wichtiger und richtiger Punkt ist auf jeden Fall diese Kündigungswelle, die ist schon echt auffällig. Mhm. Und das sehen wir ja, das, hat, das hattest du angesprochen, ja vor allem in den, USA, also da gibt es jetzt momentan wahnsinnig viele unbesetzte Stellen und man findet ja auch in den USA derzeit relativ leicht einen neuen Job, also das könnte das auf jeden Fall begünstigen, dass die ähm, Beschäftigten sich denken, man kann sich das auch leisten, ja, äh, den, den Job aufzugeben, anders, ja. genau und in Europa, also hier kannst du diesen Kündigungseffekt schon auch äh, beobachten, aber eben absolut nicht so stark wie in den USA, da gibt es natürlich verschiedene Gründe für. Also wir haben ja stärkere Arbeitsinstitutionen. Wir haben ja gerade in Deutschland die betriebliche Mitbestimmung, die Gewerkschaften, die dann solche Themen eher mhm. aufgreifen und umsetzen. Aber auch in Europa gibt es natürlich Unterschiede. In Spanien haben wir sehr hohe Arbeitslosigkeitsquoten. Das heißt, sich da erstmal leisten zu können, auch einen schlechten Job aufzugeben, das ist natürlich nicht so leicht gemacht. Aber sowohl für die USA als auch für Europa gilt, die Leute haben ja, durch Corona angefangen, über ihre Arbeitsbedingungen nachzudenken und sie wollen diese Arbeit, ja, selbst gestalten. Also in den USA zum Beispiel sieht man jetzt auch endlich mal wieder ein wirkliches Hoch an Streiks und Protesten und an Zustimmung für Gewerkschaften.
1: Genau, und das gilt äh, aber auch nicht nur für diese Mittelklasse-Jobs, mhm, sondern auch für den Niedriglohnsektor. Also Uber und Lyft finden plötzlich keine MitarbeiterInnen mehr. Ähm, auch hier diese ganzen äh, Lieferkuriere mhm. ist ja vielleicht gar nicht unbedingt die schlechteste Zukunftsvision, wobei es äh, da ja gar nicht mal unbedingt um die Tätigkeit als solche geht, sondern über die Wertschätzung und insbesondere über die Arbeitsbedingungen und, und die Bezahlung. Und wer weiß, also wenn es plötzlich einen großen Mangel an ähm, InteressentInnen für diese Jobs gibt, dann sind vielleicht auch die Unternehmen und die Gesellschaft gezwungen, diesen für sie immer wichtiger werdenden Beschäftigungen auch eine höhere Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist echt spannend, dass diese auch schlecht bezahlten Beschäftigten jetzt ihre Jobs kündigen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass, ich meine, wir sitzen hier in unseren Homeoffices, aber die ja. Arbeit am Fließband oder an der Kasse oder in der Pflege natürlich, das, das kann man natürlich nicht von zu Hause aus machen. So
1: ist es, ja. Und gleichzeitig hast du bei den Bürojobs ja aber auch immer mehr Beschäftigte, die aufs Land ziehen können. Mhm. Remote Work ist in Deutschland ein zunehmend wichtiges Thema, gerade auch in unserer Region. Wie gesagt, das hat konkrete Auswirkungen auf unsere Städte. Berlin ist erstmals nicht mehr gewachsen. Frankfurt ist um 10.000 Menschen auf unter 750.000 EinwohnerInnen gesunken. Die Leute arbeiten dann vom Land aus. Sie sparen sich das Pendeln. Es wird darum auch 2022 mehr Remote Work geben. Und ja, die Frage ist, wo ziehen die Menschen hin? Wahrscheinlich in den Speckgürtel der Metropolen, denn das kulturelle Angebot ist natürlich nach wie vor noch in den, in den großen Städten da. Die Frage bleibt dann, was macht das mit Frankfurt und der Region und auch mit den ganzen Büros, wo es schon heute gut eine Million oder sogar mehr als eine Million Quadratmeter leerstehende Büroflächen gibt. Mhm. Würdest du sagen, das ist eher ein, ein möglicher
0: Schlüssel auch zu mehr Nachhaltigkeit oder eher im Gegenteil?
1: Ja, das kommt darauf an. Also ähm, tendenziell erstmal ja, das äh, zeigt auch der Energiemonitoring-Bericht von Hessen. Also es wurde jetzt im letzten Jahr ein Sechstel weniger, also es ist schon erheblich, ein Sechstel weniger Energie als sonst äh, verbraucht, sowohl was die Unternehmen als auch die Bürgerinnen und Bürger angeht. Ähm, ja, nur 676 Petajoule an Benzin, Erdgas, Strom, Kohle und anderen Energieträgern ähm, hat man eben äh, benötigt im letzten Jahr, oh, im vorletzten Jahr, Entschuldigung, 2020. Ähm, und dass ein Großteil dieses Rückgangs entfällt eben auf den Mobilitätssektor. Also natürlich auf den Flugverkehr. Der ist ja aufgrund der Reisebeschränkungen zeitweise auf ein Fünftel eingebrochen, dessen, was vor Corona an Flugverkehr da war. Und natürlich auf den geringeren Straßenverkehr. Es, viele ArbeitnehmerInnen sind eben im Homeoffice geblieben, oder aufgrund von Kurzarbeit nicht äh, in, zur Arbeit gefahren. Aber auch Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmen. Ähm, auch dort wurde weniger Energie benötigt. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie entwickelt sich das weiter? Auch ähm, digitales Arbeiten braucht ähm, Strom. Ähm, jeder beheizt dann seine eigene Wohnung anstatt ein Großraumbüro, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, Essen bereitet jeder für sich selbst zu, lässt es vielleicht sogar auch liefern, anstatt in die Kantine zu gehen. Das kann sich die Waage halten, kann in unterschiedliche Richtungen ausschlagen, aber Stand jetzt und kurz bis mittelfristig, würde ich sagen, es ist eindeutig ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Mhm,
0: was ich auch ganz interessant fand, das hatte ich gelesen, im langfristigen Vergleich benötigen äh, sowohl Industrie als auch Haushalte deutlich weniger Energie als noch zur Jahrtausendwende. Und das, obwohl Hessen seitdem ja um so circa 300.000 EinwohnerInnen gewachsen und auch das jährliche Bruttoinlandsprodukt um fast 50 Prozent gesteigert wurde. Also das ist auch eine kontraintuitive Entwicklung erstmal. Also sehr, sehr spannend auf
1: jeden Fall. Sehr spannend. Wir bleiben dran. komme zum nächsten Thema. Pass auf, den habe ich mir vorbereitet. <lacht> Weihnachten ist over, kommen wir von Lichterketten zu Lieferketten. <lacht> es ist Dein ist ein, Part. Es ist ein Träumchen.
0: Also für mich ein Mega-Thema auch für 2022 sind auf jeden Fall Lieferketten, denn nicht erst Corona hat ja gezeigt, Lieferketten sind extrem anfällig für Störungen.
1: Ja, also wir alle erinnern uns: Leere Regale im Supermarkt, Hamsterkäufe. Oder auch die Halbleiterkrise, über die wir zuletzt noch gesprochen hatten in der Automobilindustrie. All das hat viele ja, kritische Infrastrukturen zum Teil an die Belastungsgrenzen geführt. Genau, hier in Frankfurt, in Deutschland, aber auch
0: weltweit. Ich war zum Beispiel für ein Forschungsprojekt jetzt kürzlich mal in Mexiko und habe mir da äh, Werke in der Automobilproduktion oh, mal guck an, guck angesehen. An. <lacht> das war wirklich interessant und ähm, da ist natürlich auch vor Ort ständig von diesen Halbleitern und der Halbleiter äh, Krise den Engpässen die Rede. Also da wird auch die, ständig von diesem Problem gesprochen und dass die Lieferengpässe die Produktion erschweren und auch in Mexiko stellt sich die Frage nach den Auswirkungen von Corona, den Lieferkettenengpässen, Digitalisierung, was macht es eigentlich mit den Produktionsbetrieben, was macht es auch gerade mit den Beschäftigten, also wie in Deutschland Beschäftigungssicherung und Weiterqualifikation, ganz große Themen, hat mich wirklich überrascht oder jedenfalls fand ich es sehr interessant vor Ort zu sehen, das sind wirklich ganz ähnliche Themen, natürlich dann auch mit bestimmten Unterschieden, aber... Das mhm. ist spannend und ich meine, es gibt natürlich dann wieder ähm, Ausnahmen, wir hatten das ja auch schon berichtet, Tesla etwa ist ja da seinen Konkurrenten durchaus wieder einmal voraus, denn die haben einfach ihre Halbleiter selbst produziert. Das heißt, die haben natürlich diese Probleme mit den Lieferengpässen so nicht gehabt. Dass, da stellt sich natürlich auch für die Zukunft die Frage, Ja, wird vielleicht wieder mehr ingesourced und man sieht hier einfach auch in Effizienzperspektiven die Schattenseiten globaler Lieferketten.
1: Ja, Tesla, das kennt man ja von Elon Musk, die geht natürlich immer all in. <lacht> ähm, die haben das nötige Kapital. Ähm, ich fände es immer ganz äh, witzig, in Brandenburg bauen die jetzt dieses große Tesla-Werk auf und da liegen wohl noch gar nicht die Baugenehmigungen vor. <lacht> und äh, das dauert natürlich alles immer deutlich länger als in den USA, weil es dann haufenweise ähm, Berichte und was weiß ich noch geben muss. Und ähm, Aber das Werk steht ja schon fast. <lacht> Das heißt, mhm. der hat gesagt, ist alles okay, akzeptiere ich, dass es da diese Regeln gibt, aber ich baue das Werk halt auf und wenn es halt, wenn ich die Genehmigung nicht kriege, dann reiße ich das ganze Ding halt wieder ab. Krass, krass. Ähm, also quasi auf eigenen, auf eigenes Risiko. Äh, aber das bedeutet natürlich in der Konsequenz auch, dass äh, die Politik und äh, die Administration in Brandenburg eigentlich überhaupt gar kein Interesse haben können, weil das wäre natürlich ein PR-Desaster, mhm. so dergleichen. Mhm. Und ähm, die Menschen hoffen natürlich auf Arbeitsplätze. Und und und, ja. Also das kannst du ja niemandem mehr erklären, wenn dann dieses Ding da wieder abgerissen wird. Absolut. Von daher Tesla ist da, ist da ja gewagte Strategie, aber führt halt ganz offensichtlich zum Erfolg. Mhm. Aber auch Firmen in der Rhein-Main-Region, ganz konkret, sind hier natürlich betroffen von dieser von dieser Halbleiterkrise. Beispielsweise Continental Carbon, die eben diese Bordcomputer für Autos herstellen. Oder Opel Rüsselsheim und jeder jeder weiß das, man sieht das jeden Tag in den Nachrichten, dass es da weltweite Lieferengpässe gibt, aber im Einzelfall akzeptieren kann man es dann doch nicht, ja dann ist es die Playstation 5, die halt nicht ausgeliefert werden kann oder das neue Smartphone, was man gerne haben möchte oder auch, was ich hier ganz konkret erlebe in Frankfurt, wenn es um das Thema WLAN an Schulen geht, da fehlt dann, wirklich aufgrund dieser weltweiten Lieferengpässe die Hardware für die Access Points, um das WLAN an den Schulen zu installieren. Und ähm, dann verzögert sich das manchmal Wochen oder Monate. Und ähm, dann ist natürlich die Politik schuld. Und dann hat man dafür kein Verständnis. Hm,
0: und dann bist, bist du an der Schule und äh, kannst deinen Schulunterricht nicht digital abhalten. Dann kannst du auch nicht mal in die Playstation gehen. Also das, das, das ist, ist schon schrecklich, schreckliche, traumatische Schicksal auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, und ähm, also insofern immer ganz interessant, ähm, wie irrational dann ähm, die Gesellschaft auch insgesamt reagiert beziehungsweise im, im Einzelfall Realitäten ausblendet. Wir erleben ja. das ja auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel Impfungen. Aber wir wollen nicht in eine Corona-Diskussion abgleiten. Ähm, wir hatten ja berichtet, dass Rüsselsheim, ähm, äh, also Opel Rüsselsheim aus der Opel GmbH, ausgelagert werden sollte, ähm, das konnte verhindert werden, auch dank des Widerstands der Betriebsräte und der IG Metall. Aber natürlich auch das hier das Damoklesschwert der Transformation schwebt über den Beschäftigten auch weiterhin. Genau, also man sieht die Halbleiterkrise
0: und die Lieferkettenengpässe haben natürlich ganz konkrete Auswirkungen auf Frankfurt, auch im Bildungsbereich. Du hattest es gerade angesprochen, das mhm. sind natürlich wirklich tiefgreifende ähm, Probleme. Ein ähm, anderes wichtiges Beispiel vielleicht noch der Frankfurter Flughafen. Ähm, oh ja. Denn Corona hat natürlich die Passagierfliegerei ganz schön getroffen, aber die Frachtfliegerei, die boomt jetzt wie nie zuvor. Die Lufthansa Cargo AG geht davon aus, dass sie dieses Jahr mehr als eine Milliarde Euro operativen Gewinn gemacht hat. Okay, Und, woran liegt das? Naja, das ist erstmal ähm, Viele, ähm, die vielleicht früher ähm, auf äh, reguläre, also auf Schiff gesetzt haben, die mhm. können jetzt auch ähm, in, in Flieger, in Frachtfliegerei investieren. Das heißt, ähm, die Kosten sind rasant gesunken. Teilweise werden sogar Passagierflieger umgerüstet Also du hast auch Güter wie Textilien, die man vielleicht früher niemals mit dem mhm. äh, kostspieligen Flugzeug um die Welt geschickt hat. Die werden jetzt in Flieger gesetzt. Das heißt, es verschiebt sich sehr stark zu einem inflationären Gebrauch der Frachtflieger Also auch
1: kein Nachhaltigkeitsgewinn dann, wenn man denkt, okay, weniger Passagierluftverkehr sollte zu weniger CO2-Ausstoß im Luftverkehr führen, ist dann, ist dann nicht so, weil das wird dann sozusagen ausgeglichen dadurch, oder?
0: Absolut, also das ist ein Riesenproblem, also mhm. es ist klimatisch extrem schädlich und ein anderes Problem ist noch, also jetzt neben dieser Nachhaltigkeitsperspektive muss man einfach sagen, diese zerrütteten Lieferketten, man sieht da auch ein Effizienzproblem letzten Endes, denn mhm. wenn jetzt viele Güter mit der Frachtfliegerei kommen, dann müssen die natürlich auch irgendwo zwischengelagert werden. Das heißt, die Lager laufen voll. Du hast ja. vielleicht gewisse Teile, wie jetzt die Halbleiter, immer das prominenteste Beispiel, hast du nicht, dann kannst du mit den anderen Teilen natürlich auch nicht viel anfangen. Dann werden die in irgendwelchen Hallen ähm, zwischengelagert, die Lager laufen voll. Man weiß nicht, wohin mit dem Kram. Das ist letzten Endes, sieht man hier schon die die Schattenseiten von, einer, äh, von globalen Lieferketten. Also das ist schon noch eine unmittelbare Folge mhm. dieses Just-in-Time-Produzierens immer weiter auf Effizienz und Flexibilität. Letzten Endes das, was ja den Gegenwartskapitalismus ausmacht, wenn man so will.
1: Ich, ich habe jetzt auch gelesen, dass der ähm der Bundesverband, äh, ich glaube, Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung heißt er, ich gucke ich nochmal nach, wenn es falsch ist, korrigiere ich es, in den Shownotes, also BGL abgekürzt, ähm, die haben auch ihren Sitz in Frankfurt und die haben jetzt einen Notfallplan äh, für 2022 sich überlegt, ähm, mit Blick auf Omikron und äh, ja dem potenziell weiteren Erliegen der Lieferketten. Äh, denn, wenn natürlich viele Beschäftigte erkranken und sei es nur leicht oder weil sie in Quarantäne müssen, dann droht das Ganze ähm, natürlich nochmal erneut zu kollabieren. Es gibt ja schon jetzt ähm, viel weniger äh, Kraftfahrer ähm, als, ja, gebraucht werden. Das ist ja eh quasi ein, ein Mangelberuf. Hm. Ähm, und ja, das bleibt natürlich dann auch unmittelbar für den Wirtschafts- und Industriestandort Frankfurt im Jahr 2022 eine entscheidende Frage, ob sich eben diese Lieferketten erholen, welche Auswirkungen das für das Rhein-Main-Gebiet hat und letztlich natürlich auch durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen für die soziale Infrastruktur in dieser Stadt und die hehren Klimaziele, die man hm. sich gesetzt hat.
0: Genau, also spannend fand ich nochmal wirklich dieses Gesamtgesellschaftliche, dass das nicht nur Industrieökonomie ist, sondern dass das, wie du gesagt hattest, in die Bildung reingeht. Also wirklich Zukunft. ich meine, was, was ist ein wichtigeres Zukunftsthema als Bildung? Extrem wichtig, dass hier ähm, dran gearbeitet wird, an diesen ähm, Lieferkettenengpässen, aber eben auch die ökologische Seite mit diesem inflationären Gebrauch der Frachtfliegerei momentan und natürlich auch die soziale Dimension. Und darüber hatten wir jetzt schon mal in einer der letzten Folgen ein bisschen ausführlicher gesprochen. Da wird natürlich 2022 auch wichtig sein. Das Lieferkettengesetz tritt jetzt in Kraft, wird jetzt angewendet. Wir werden erstmal sehen, wie es ähm, durchgesetzt wird. Also kurzum, Lieferketten aus unserer Sicht eines der Megathemen für 2022, gerade auch für Frankfurt mit dem Flughafen und Natürlich auch, wir haben hier Verbände, NGO und Gewerkschaften mit ihren Hauptsitzen, die einfach aus Frankfurt heraus auch wirklich global betrachteten Wörtchen mitzureden haben. So, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema für 2022, gerade für Frankfurt, Nachhaltige Finanzen. Nachhaltigkeit ist natürlich in und verkauft sich auch gut. Und grüne Geldanlage ist natürlich ziemlich gefragt. Ja. Ein Problem ist allerdings das sogenannte Greenwashing in der Branche.
1: Genau, also wenn ja angeblich nachhaltige Aktienfonds, die ihrem Namen nach äh, besonders grüne Unternehmens- und Geschäftsmodelle und Energien fördern, hinter diesem grünen Label in Wahrheit aber Aktien ja versammelt haben von Firmen, die alles andere als nachhaltig sind und deren Geschäftsmodelle ähm, ja kein Interesse haben, Klimaziele einzuhalten und ähm, nachhaltige und gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.
0: Genau, absolut. Wir hatten gerade jetzt im letzten Dezember 2021 Gab es eine Studie von den äh, Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewalt? Die haben eine also Studie. Urgewalt vor mit D, ne? <lacht> das ist ganz klar. Die haben ähm, die haben eine Studie vorgelegt. Da haben sie sich mal ähm, 2000 Aktienfonds angeschaut und ich finde die Ergebnisse sind schon echt ziemlich ernüchternd. Ja, also von diesen 2000 untersuchten Fonds waren im engeren Sinne wirklich nur 104 nachhaltig. Was ist das, irgendwie 5% oder so? Das heißt, der wow. Großteil der Fonds hält einfach nicht, was sie versprechen. Und 650 Fonds haben sich wirklich auch selbst als nachhaltig bezeichnet, investieren aber in Unternehmen, die die Umwelt wirklich massiv schädigen. Also ja, das ja, auch diese
1: ganzen Erdölkonzerne und so weiter, ne? Weil ja. Shell da jetzt irgendwie eine Spendenbox aufgestellt hat, wo man 5 äh, Cent äh, für irgendeine Aufforstung spenden kann, sind die jetzt ein nachhaltiges Unternehmen und so. Absolut nachhaltig,
0: verrückt. so ist es. Und ich meine, ein Riesenproblem ist dabei wirklich, äh, es gibt halt keine genauen Kriterien und Definitionen dazu, was jetzt eigentlich nachhaltig ist oder was nachhaltige Finanzen bedeutet. Mhm. Das hängt auch mit einer ähm, EU-Regulierungslücke zusammen, denn den EU-Regeln zufolge können Anbieter ihre Fonds ziemlich nach eigenem Gusto nachhaltig nennen. Die Bedingung ist bloß, dass sie ihre Kriterien und Definitionen davon, was sie denn als nachhaltig ansehen, öffentlich und transparent machen.
1: Ja, Das ist ja so ein bisschen wie bei Bioprodukten. Ne? Also diese Begriffe mhm. wie, ich sag mal, Anführungsstrichen natürlicher Anbau, die sind halt einfach nicht geschützt und deswegen ist es halt wichtig, dass es so Biosiegel gibt, der EU zum Beispiel oder von Verbänden, die ja klare Kriterien, harte Kriterien haben und dadurch auch vertrauenswürdig sind, glaubwürdig sind und ähm, so ein Biosiegel fehlt für nachhaltige Finanzprodukte bisher.
0: Genau, so ein Siegel fehlt und. Umso wichtiger ist es natürlich, dass jetzt wirklich klare Kriterien und Kennzahlen für nachhaltige Finanzen geschaffen werden und hier könnte sich jetzt vielleicht auch zukünftig etwas verändern, denn wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen schon berichtet, dass sich Frankfurt um den Hauptsitz... Genau. Eines geplanten internationalen Gremiums zur Setzung von weltweiten Standards für nachhaltige Finanzberichterstattung. Ich muss das hier ablesen, das ist echt zu lang beworben hat, aber dieser lange Titel ist wirklich verheißungsvoll. Was, was hat es damit auf sich, Jan?
1: Ja, das muss ich nicht ablesen, denn die <lacht> haben sich durchgesetzt und hatten ihre Nase gegenüber den Mitbewerbern Paris und vorne. Das ist ja eh so ein Konkurrenzverhältnis äh, seit dem Brexit und seit ähm, ja viele Finanzinstitute auch ähm, in, in Büros auf dem europäischen Festland eröffnen müssen, eröffnen wollen. Und ab 22, glaube ich, jetzt geht es mhm. direkt los, Anfang mhm. 22, Klar. wird das Gremium seine Arbeit aufnehmen. Und ja, genau, das soll eben passieren. Diese klaren Kennzahlen für nachhaltige Finanzberichte ähm, sollen dort erarbeitet werden. Ja, noch ein kurzer Nachtrag zu unserer letzten Folge mit Michael Pachmeier, nämlich zum Thema Nachhaltigkeit und Datenzentren. Wir haben am Ende des Gesprächs, wenn ihr es noch nicht gehört habt, bitte nachholen, so es lohnt klar. sich. Ähm, kurz über Rechenzentren in Frankfurt gesprochen. Dazu gab es am 30. November dann auch eine spannende Veranstaltung, die da hieß, Rechenzentren, wie nachhaltig ist die Digitalisierung und organisiert hat das Ganze das Deutsche Architekturmuseum und die Rhein-Main-Hochschule.
0: Genau, diskutiert haben sie über die Nachhaltigkeit von Rechenzentren, also das zunehmende Wachstum, die sprießen ja aus dem Boden wie Pilze, sagt man ja. immer. Aber, und das fand ich persönlich ganz spannend, eben auch diese hohe Bedeutung, die eigentlich die Rhein-Main-Region. Spielen müsste auch um die Herausforderung so ein bisschen abzufedern, die sie aber vielleicht noch nicht so in dem Maße mhm. spielt. Also da hat man vielleicht immer noch so dieses Denken in kommunalpolitischen Logiken. Und nebenbei gesagt, äh, an euch HörerInnen, auch wir als <lacht> gute Zukunft saßen im digitalen Publikum und haben uns mit Fragen natürlich in die Diskussion direkt eingebracht. Ähm, aber Spaß beiseite, es war wirklich eine spannende Veranstaltung, und ihr könnt euch äh, die ganze Veranstaltung anschauen. Wir verlinken euch den
1: YouTube-Link in den Shownotes. Genau, 50 Prozent unseres Sprecherteams haben der, an, <lacht> an der Veranstaltung <lacht> da teilgenommen. Das könnte das gewesen sein. Das verraten wir hier nicht. Ähm, jedenfalls, ähm, es ist diese ganze Rechenzentren-Thematik wird kommunalpolitisch immer entscheidender und immer wichtiger. Es ist auch ein Zielkonflikt für die nächsten Jahre und ganz konkret für das nächste Jahr. Ähm, denn Mike Josef und sein Team im Planungsdezernat erarbeiten da nämlich gerade einen Plan, wie man damit umgeht. Und klar ist, Frankfurt ist ein Internetknotenpunkt. Das braucht Rechenzentren, aber Rechenzentren sind natürlich nicht immer schön und sie verbrauchen auch viel Energie und bieten nicht besonders viele Arbeitsplätze für eben die äh, Gewerbefläche, die sie verbrauchen. Ähm, dafür hingegen haben sie oft, ähm, ja, eine erkleckliche Summe an Gewerbesteuereinnahmen. Und äh, das könnte auch noch mehr werden, je nachdem, äh, wie sich da die Gesetzgebung entwickelt. Und im Umgang damit prallen nun zwei sehr grundsätzliche Perspektiven aufeinander. Ähm, das Planungsdezernat und Mike Josef wollen eine Konzentrierung haben. Das macht auch eigentlich Sinn, ja, also analog zum Hochhausrahmenplan, diese Rechenzentren, die ja nicht unbedingt ansehnlich sind, im Gegensatz zu den Hochhäusern, äh, zu clustern und zwar in bestimmten Gewerbegebieten, einfach damit sie nicht wie Kraut und Rüben aus dem Boden sprießen, sondern es klare Standorte gibt und eben auch Bedingungen formuliert werden, äh, wie diese zu arbeiten haben und wie sie Energie nutzen sollen. Ja, also so ein bisschen analog zum Hochhausrahmenplan. Teile der Grünen halten das jetzt aber für die falsche Strategie. Denen kommt die Bewertung des Flächenverbrauchs zu kurz. Ähm, sie fordern letztlich eine Dezentralisierung. Ähm, damit wollen sie quasi auch den Flächenverbrauch verringern und die Energie, die Abwärme insbesondere effizienter nutzen. Äh, und diese Rechenzentren darum äh, nah an Unternehmen Setzen oder auch an Wohngebiete, wo diese Abwärme eben sehr gut genutzt werden kann. Sie haben auch das Rebstockbad ins Spiel gebracht beispielsweise, also ein großes Schwimmbad, was im Stadtteil Rebstock an der Grenze zu Bockenheim aufgebaut wird. Und ja, unabhängig vom Standort braucht es natürlich klare Regeln für Rechenzentren, um die Belastung für die Bevölkerung und die Umwelt möglichst gering zu halten. Und vielleicht sogar zu, von ihnen zu profitieren, zum Beispiel von, äh, durch die Nutzung von Abwärme. So, was liegt noch an? Ja, neues Jahr neues Glück. Ähm,
0: auch im Privaten kann man vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Also ich habe gehört, du hast einen neuen Job,
1: Jan. Erzähl doch mal. Ja, ich habe einen neuen Job. Ja, stimmt. Kann ich eigentlich mal ein paar Sätze zu sagen. Ich wechsle vom Dezernat für Bildung, Immobilien und neues Bauen in die Frankfurter Volkshochschule. Und zwar gibt es da einen Fachbereich sozialer Zusammenhalt. Das ist wirklich, das ist Neuland. Das ist einzigartig im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum dieser, dieser Fachbereich. Und, ja, damit hat sich die Volkshochschule quasi in Frankfurt auf den Weg gemacht, um innovative Bildungskonzepte zu erarbeiten. Was heißt das? Gegenstand der Weiterbildung im Fachbereich sozialer Zusammenhalt. Das ist das gesellschaftliche Miteinander, ja, also da geht es ja nicht darum, gemeinsam äh, einen Excel-Kurs zu belegen oder Yoga zu lernen und äh, nebenbei entsteht dann Begegnung, äh, indem man sich kennenlernt und Menschen unterschiedlicher Sozi Sozialisation oder ähm, auch äh, unterschiedlicher Berufe zusammenkommen mhm. und äh, gemeinsam was machen, sondern Gegenstand der Weiterbildung ist bereits das Überwinden von Polarisierung, die ja auch vielen Menschen aktuell Sorgen macht. Also der Gegenbegriff zu Fake News, wenn du so willst. Mhm. Am Ende soll man rauskommen und sagen, ach, guck mal an, das wusste ich ja noch gar nicht, was hier alles so los ist in meiner Stadt und wer hier so lebt. Mhm. Ähm, und dabei steht aber nicht die moralische Bewertung im Vordergrund, sondern wirklich das Wissen. Das mhm. Wissen über die Belange anderer Menschen. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Themenfelder. Ähm, natürlich äh, interkulturelles Zusammenleben, Umweltbildung, aber auch ganz konkrete Abschlüsse, zum Beispiel Haupt- und Realschulabschlüsse kannst du in diesem Bereich machen, aber auch die kulturelle Bildung. Es gibt im Forum Höchst, das ist ein Kino, ein Programmkino, wo man tolle Sachen machen kann. Also es gibt auf jeden Fall... In diesem Fachbereich viele Möglichkeiten, auch ähm, innovative Konzepte zu entwickeln, wie man Menschen zusammenbringt und äh, ja, viel Neues lernen kann.
0: Ja, spannend. Also, es geht auf jeden Fall um ja auch, man könnte sagen, vielleicht gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, also mhm. vielleicht auch durch Schaffen von Wissen, ähm, Aufklärung, also vielleicht auch ein bisschen das, was wir hier in dem Podcast äh, versuchen. Ich finde, das klingt ziemlich spannend und wird fast vorschlagen, wir sollten vielleicht mal ein, ein kleines Feature auch zur Erwachsenenbildung oh, machen ja. und mhm. äh, welche Rolle diese eben bei der gesamtgesellschaftlichen Transformation eigentlich spielt.
1: Ja, eine, eine entscheidende Rolle. Ne? Also jetzt nicht nur die VHS, sondern mhm. ähm, viele andere Träger und der Umgang in, in Unternehmen auch. Ähm, wir brauchen ohnehin ein Recht auf Weiterbildung aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ob das kommen wird, ist unklar. Äh, vereinbart im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist es so nicht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat schon trotzdem dennoch, kann man sagen, angekündigt, mhm, mh. Deutschland zur Weiterbildungsrepublik machen zu wollen. Aber das ist äh, ein, ein, ein entscheidendes Thema für die Frage, wie wir die Transformationsherausforderung bewältigen.
0: Absolut. Also Bildung ist ja auch eine öffentliche Aufgabe und ja. ähm, Gesellschaft und Arbeitswelt sind permanent im Wandel. Wir wissen natürlich noch nicht, in welche Richtung geht es jetzt. Absolut, das können, können wir noch nicht hundertprozentig wissen, aber was wir wissen ist, die Transformation kommt, daran können wir auch nichts hm. ändern, aber die große Chance, die wir haben, ist Qualifizierung, Weiterbildung der Beschäftigten und der äh, Menschen in unserer Bevölkerung und ich meine, klar ist natürlich auch, dass nicht jeder Mensch, dessen Tätigkeit jetzt in den nächsten Jahren wegfällt, vielleicht in diesem Bereich umgeschult werden kann, aber es gibt natürlich andere Bereiche und wir, wir müssen da auch als Gesellschaft einfach äh, Potenziale ausschöpfen, um auch im Sinne der Menschen die Transformation zu gestalten.
1: Ja. Genau, und dann geht es eben, wie du schon sagst, nicht nur um den Umgang mit Technologie oder das Lernen von Sprachen, sondern eben ganz konkret auch ähm, um das Zusammenleben, um das Miteinander in einer hochdiversen Gesellschaft wie Frankfurt, um ähm, Zusammenhänge, was ähm, Klimaprozesse angeht, Umweltbildung, das Wissen übereinander, interkulturelle Kompetenzen, das Reflexionsvermögen ähm, der eigenen Perspektive und und und. Sehr spannend, cool. Ja. So, was gibt's denn bei dir Neues? Man munkelt, dass du deine Doktorarbeit abgeschlossen hast, lieber Hendrik. Ja,
0: so ist es. Also das ist jetzt wirklich ein Großprojekt der letzten Jahre und das jetzt endlich mal abgeschlossen ist. Da bin Deswegen hat es immer
1: so wenig Zeit für mich. So ist
0: es. Der Podcast wird jetzt
1: aufleben. Ja, dann bin ich ja gespannt. Darf man das mal lesen? Äh, worum geht es denn eigentlich? Ja, also in aller Kürze, äh, klar, es, ja, es geht
0: im Grunde um die Entwicklung der modernen internationalen Ordnung und der Frage, wie Gewalt bislang eigentlich in den internationalen Beziehungen reguliert, normiert und gerechtfertigt wurde, ist ein Thema, das weit in die Vergangenheit zurückreicht. Aber auch natürlich, wenn wir uns jetzt gerade die Situation in der Ukraine oder im südchinesischen oh ja, Meer ist anschauen, ist das genau definitiv eine Frage, die uns leider, muss man sagen, auch in Zukunft beschäftigen wird. Das
1: ist so und äh, ja, wir werden, da müssen wir sicherlich auch dranbleiben, ähm, vielleicht auch mal ein Thema hier, denn die Frage ist natürlich, geopolitische Prozesse sind natürlich ähm, zum Teil auch einfach ja für Wirtschaft, Kooperation, Zusammenarbeit, Handelsprozesse, Lieferketten natürlich ähm, oft sehr entscheidend ähm, und wirken sich dann auch in, bis ins Lokale aus. Da kann man wahrscheinlich auch mal viel zu sprechen noch. absolut ja. Ähm, ja, wie geht's jetzt weiter bei dir?
0: Ja, also im nächsten Jahr ähm, werde ich in einem Forschungsprojekt vorwiegend an den Themen Ungleichheit in globalen Lieferketten arbeiten. Das ist natürlich ein Thema, das mich auch hier im Podcast besonders reizt, falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
1: Ja, wunderbar. Mensch, dann können wir <lacht> doch mal was zu dem Thema machen. Also, wir dürfen gespannt bleiben. Definitiv. Gut, was gibt zum Abschluss noch Neues?
0: Ja, Omid Nouripour, den wir ja hier auch in unserem Bundestagswahlspezial hatten, will jetzt Parteivorsitzender bei den Grünen im Bund werden. Da sind wir natürlich als Frankfurter äh, sehr erfreut und wünschen Omid sehr viel Erfolg dabei.
1: Na ja, klasse. Das hört sich doch gut an. Frankfurter sind bundesweit gut vertreten. Ähm, Soweit von uns. Wir hoffen, ihr hattet einen kleinen Überblick ähm, über das was euch in 2022 erwartet und über welche Themen wir sprechen wollen. Und wir hoffen, dass ihr dran bleibt. Und ja,
0: genau. Macht's gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.